0: Das war wie eine Goldgräberzeit. Nicht? Man hat viele Fehler gemacht, man hat manches nicht gekannt, erkannt. Dann sind von Ausland sind die Leute gekommen und haben, haben gesagt, was habt ihr da für tolle Zeiten gehabt? Gab es dann Ausstellungen, Bücher, die ersten? Sodass wie ein Forschen direkt war. Und die Frauen waren schon immer da. Sie wurden nicht so als Haupttäter mhm. Mhm. wahrgenommen. Und ich möchte sagen, Täter im guten Sinne, ich möchte sagen, das war ein bisschen ein Fehler.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Für die neue Folge des Podcasts waren mein Vater und ich wieder einmal im Museum. Und zwar waren wir diesmal im Museum für Angewandte Kunst, kurz MAK. Dort findet seit dem 5.5. eine Ausstellung statt, die den Frauen der Wiener Werkstätte gewidmet ist. Läuft noch bis 3. Oktober 2021, also wir haben den ganzen Sommerzeit im schön klimatisierten MAK wunderbare Objekte der Wiener Werkstätte zu betrachten. Diese 1903 gegründete Vereinigung ist vor allem in den frühen Jahren maßgeblich geprägt von Josef Hoffmann, Koloman Moser und Dagobert Peche. Diese Ausstellung möchte aber ein, ein Bild zurechtdrücken, das vielleicht in den vergangenen Jahren entstanden ist. Und zwar möchte es klarstellen, dass dieses äußere Erscheinungsbild der Wiener Werkstätte in den ja, fast in den drei Jahrzehnten ihres Bestehens ganz wesentlich von Künstlerinnen und Frauen geprägt wurde. Ganz viele heute mehr oder weniger namhafte Künstlerinnen sind in dieser Ausstellung vertreten. Es ist ein wunderbarer Katalog zu der Ausstellung erschienen, der sehr reichhaltig ist, wie die Ausstellung selbst. Man braucht also sowohl für das Studium des Kataloges als auch für den Besuch der Ausstellung schon ein bisschen Muse. Ich als Bildermensch musste ich mich erst in die Materie hineinfinden, wenn man dann aber so ein bisschen hineinkippt und sich der Thematik nähert, dann, dann entdeckt man diese, diesen unglaublichen Schatz, diese Reichhaltigkeit dieser Künstlerinnenvereinigung, sage ich jetzt einmal. Und ähm, wie wir damals aus dem, aus dem Museum rausgegangen sind, ähm, haben wir, waren wir eigentlich sehr sehr beglückt. Und natürlich jetzt eingangs meine Frage, wie hat es dir gefallen? Wie viel von der Euphorie konntest du jetzt noch mitnehmen? Und vor allem, was hast du gelernt?
0: Also ich muss sagen, ich bin da mit großer Freude durchmarschiert, äh, weil es eine dieser Ausstellungen oder eine dieser seltenen Ausstellungen ist, wo man im Vorfeld schon weiß, dass man eine ganze Menge lernen wird. Äh, ich bin noch aus einer Generation oder ich bin eine Generation, die die Wiener Werkstätte quasi in jungen Jahren entdeckt hat, neu entdeckt hat. Die Wiener Werkstätte war in den 70er Jahren äh, gerade wieder äh, erkannt und entdeckt worden und wir haben uns damals natürlich schon ein Bild gemacht, äh, das geprägt war von der Kunstgeschichtsschreibung, natürlich auch von einer männlichen Kunstgeschichtsschreibung und äh, was mich jetzt besonders freut, ist zu sehen, wie hoch der Anteil an Kreativität äh, äh, von Frauen die Wiener Werkstätte geprägt hat. Diese, diese Fülle an Ideenreichtum, die dazwischen, sagen wir, 1903 mit der Gründung der Wiener Werkstätte, da hat es ja auch schon Frauen gegeben, aber die dann nach 1910 und dann mit, dem, mit, der, mit der Übernahme der der, oder teilweise Übernahme der, der Chefrolle durch den Dagobert Peche, äh, vor allem in den 10er, 20er und 30er Jahren, äh, tätig, waren, der, der tätig waren, ist eine unglaubliche Bandbreite und, und, und ein Reichtum an, an Gestaltung auf allen Gebieten äh, der, der damals zu gestalteten Welt äh, entstanden.
1: Dagobert Peche, geboren 1887, war ein österreichischer Innenarchitekt, Grafiker und Kunstgewerbler. Er studierte zunächst an der Technischen Hochschule in Wien, ehe er ab 1908 auch an der Akademie der Bildenden Künste Wien unterrichtet wurde. 1915 kam Peche, auf Einladung Josef Hoffmanns, schließlich zur Wiener Werkstätte, wo er die Künstlerwerkstätte leitete. Keche machte sich im Folgenden mit einer Vielzahl an Techniken und Materialien vertraut und entwarf in den Jahren bis zu seinem Tod 1923 fast 3000 Einzelstücke für verschiedenste Bereiche der Wiener Werkstätte. Seine Werke, darunter Möbel, Tapeten, Kleidung, Spiegel, Gläser und Porzellan, waren dabei stets originell und verspielt.
2: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn es da... Grundsätzlich die Bestrebung gab, so eine Ausstellung zu machen, dass man da begonnen hat, sich in das Thema zu einzuarbeiten und dass das dann immer mehr geworden ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Fülle, die in der Ausstellung auch gezeigt wird,
0: das ist so ein bisschen, kann so ein bisschen passiert sein auch. Ja, ja, auch aus der Lust heraus zu zeigen, ja. was gibt es da alles, diesen ja. Schatz zu heben, ja. noch ein Stück Schatz, noch ein Stück, und da ist noch was, und da ist noch was. Und es gab ja es, äh, unglaubliche, also wenn man, man muss sich vorstellen, äh, welche Gebiete von den, von den entwerfenden und gestaltenden Frauen damals ähm, beackert worden sind. Es war nicht nur Typografie, Postkarten, äh, Spiele, Stoffe, äh, Kleinmöbel, Skulpturen, alles was an äh, Gestecke für... für äh, Ohrringe, Schmuck, überhaupt. Und überall ein Reichtum an, ein Reichtum an, an natürlich vom Zeitgeist, ein bisschen vom Art Deco und von Dagobert Becher und Josef Hoffmann natürlich beeinflusst, aber derartig eigenständig, da versteht man dann schon, dass man jetzt nicht sagen kann, auch als Kurator, na das mache ich jetzt nicht mehr, weil man hat man denn die Chance, das je wieder zu zeigen. Solche Ausstellungen sind ja auch relativ singulär. Daher, die Fülle wird schon äh, ist schon verstehbar.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das so, ein, wenn es ein, ein Wiener Werkstättemuseum gäbe, dann würde das so ausschauen, weil, weil das so wie, irgendwie wie so, ein, wie so ein Produkt, fast wie ein Produktkatalog, ja? Ja. diesen Charakter hat man so ein bisschen äh, gespürt. Ganz am Ende ist ja dann eine Tafel angebracht, mit, wo alphabetisch noch einmal die die, die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiterinnen ja. vorgestellt werden, auch mit Fotos, wenn vorhanden und die, 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 die Notwendigkeit so etwas zu tun, die liegt ja auf der Hand. Ja, da war offenbar ein, ein Nachholbedarf, wenn man von der Wiener Werkstätte gesprochen hat. Man hat die Wiener Werkstätte immer in Verbindung gebracht mit den großen Namen. Aber man hat eigentlich den, den Mitarbeiterinnen, es gab ja sicherlich auch Mitarbeiter, die da noch nicht groß vor den Vorhang geholt wurden, dass das einmal richtig gestellt werden musste. Jetzt kann man das natürlich sehen aus der Sicht einer, einer, einer feministischen Notwendigkeit, das einmal richtig zu stellen. Aber es ist natürlich auch ganz eindeutig so, dass die, dass das eine, dass die Frauen einfach die Haupt- Triebfeder ja. dieser gestalterischen ist, Kraft war.
0: Es ist nicht nur ein feministischer Standpunkt, das wäre gar nicht, es ist ein Standpunkt einer gewissen äh, Ehrlichkeit, Geschichtsehrlichkeit. Äh, wir haben es jetzt schon gesagt oder kurz angedeutet, es ist natürlich äh, immer eine männliche Kunstgeschichtsschreibung und die bringt dann die zugegeben, also wenn, über Hoffmann, Kolomosa, Dagobert Beche, äh, braucht man nicht diskutieren, das sind äh, äh, absolute Größen und ganz wichtige und auch außerordentlich bedeutend für die Wiener Werkstätte. Aber dass die Frauen äh, dann in der Folge äh, nie so wirklich ins, ins rechte Licht gerückt worden sind, ist das Ergebnis einer, einer eher männlichen Sicht. Es gibt ganz wenige Dinge. Ich erinnere mich, ähm, äh, die Marianne hussel hörmann hat ein Buch über die Wally wisseltier ja. äh, geschrieben, ein sehr schönes, umfangreiches, aber sonst gibt es kaum Literatur. So wie du diese Tafel nennst, die da im Schluss der Ausstellung ist, gibt es ja dann im Katalog auch einen wesentlichen Teil über die Biografien dieser fast über, weit über 150 äh, Frauen, die da mitgearbeitet haben und zwar nicht nur mit ihren biografischen Daten, sondern auch mit ihren Werken und ihren Zuordnungen und äh, die zeigen, wie wichtig für diesen Reichtum, der Wiener Werkstätte, die Frauen sind. Und man, das Bild der Wiener Werkstätte, das sich unsere Großeltern geprägt haben oder das auch wir dann hatten, ist ja auch dieser gestalterische Reichtum. Ob das jetzt geklöppelte Spitzendecken waren oder Stoffe, Kleider, äh, äh, Figurinen, es ist, es ist als würden die 20er, 10er, 20er Jahre äh, durch die, in unserem Begriff, durch die Frauen, die hier mitgearbeitet haben, äh, gestaltet worden sind. Und es gibt viele Namen, die mir gar nichts sagen. Äh, man kann natürlich sagen, nicht zu Unrecht sein, also die großen Namen, ob es jetzt die Wieseltier ist oder die, die, die Fritzi Löw oder die Maria Likatz oder die Bautisch oder sowas, die waren schon wesentliche, wesentliche Bestandteile.
1: Die Keramik- und Textilkünstlerin Valerie genannt Walli Wieseltier, wurde 1895 in Wien geboren. Dort besuchte sie von 1912 bis 1914 die Kunstschule für Frauen und Mädchen und studierte im Anschluss an der Kunstgewerbeschule bei Rosalinda Rothansl, Moser, Josef Hoffmann und Michael Powolny. Bis zur Gründung ihrer eigenen Keramikwerkstätte im Jahr 1922 war sie für die Wiener Werkstätte tätig. Es folgten erfolgreiche Kooperationen mit Firmen wie der Porzellanmanufaktur Augarten, Gmundner Keramik und Lobmeier. Besonders bekannt sind Wieseltiers kunstfertige und originelle Art Deco keramik moderner Frauen. 1927 trat die Künstlerin wieder in die Wiener Werkstätte ein, wo sie fortan die Leitung der keramischen Abteilung innehatte. Nach einer Einzelausstellung im New Yorker Art Center 1928 verlagerte Wieseltier ihren Lebensmittelpunkt in die USA, wo sie im Folgejahr die Künstlergemeinschaft Contempora gründete. Neben Keramiken schuf sie unter anderem auch Gebrauchsgrafik, Stoffmuster, Schmuck und Glasarbeiten. Wieseltier verstarb 1945 in New York.
0: Aber es ist nie wirklich was geschehen. Mhm. Die, meiner Erinnerung nach gibt es von der Marianne Husel-Hörmann die Biografie über die Wally Wieseltier, mhm. aber sonst gibt es eigentlich nicht wirklich Literatur. Mhm. Und das ist ein großer Verdienst dieser Ausstellung und schon ein Grund alleine, das schon Grund alleine, dass man hingeht. Mhm.
2: Mir hat, war natürlich für uns beide auch ein, ein besonderer Moment, weil wenn man reinkommt, sieht man schon auf relativ, relative Distanz den, ein, das Porträt von Gustav Klimt. Ich glaube, das ist das einzige Werk eines eines Mannes, ähm, das in der ganzen Ausstellung ist, aber natürlich aus verstehbaren Gründen, weil, weil direkt neben dem Bild... Das Quantis. Äh, ja, das Quantis also, ist,
0: Es ist das es das Bildnis der, der Johanna Staude äh, mit diesem türkis bunten Kleid, das wir erst unlängst gesehen haben in, in der österreichischen Galerie, in Belvedere, mhm. äh, wo es noch gegenüber dem Bild Dame mit Fächer gehangen ist. Jetzt haben die das dort natürlich mit, mit Fug und Recht äh, ausgestellt. Und ein wunderbares Beispiel, wie sehr äh, die, die Werkstätten auch in die Kunst hineinragen beziehungsweise von den Künstlern akzeptiert werden.
2: Mhm. Aber wie gesagt, der Einzige, ähm, der Gustav Klimt ist der Einzige Man, Mann, der ja.
0: der da Eingang gefunden ja, hat. Obwohl Es schwebt schon ein bisschen, für mich schwebt ein bisschen der Dagobert Beche, mhm. nicht über allen Versen, <lacht> mhm. aber äh, der Beche, der ja leider Gott ist 1923 schon stirbt mhm. und als einer der großen, der großen, jetzt sag ich sage mal, Antagonisten äh, der, der Wiener Werkstätte äh, zu beschreiben ist, denn wenn man sich erinnert, wurde die Wiener Werkstätte 1903 gegründet unter dem strengen Stilkanon äh, der, des Schwarz-Weiß, des Quadrates der, der von England kommenden äh, Ordnung. Also der, das Minimalistische, wir kennen die Gitter, wir kennen die... Der, die, der quadratl Hoffmann. Genau, der, der quadratl das hatte Bis vor wenigen Jahren hat es sogar noch Einfluss genommen auf die österreichische Wiener Straßengestaltung, weil die Mistkübeln waren früher auch so wie Quadratl mhm. äh, der Wiener Werkstätte. Äh, das war ein ganz eindeutiger Stil, der Wien auch äh, international berühmt gemacht hat und bekannt gemacht hat und dann ist aber mit dem Ende dieses ersten Jahrzehnts mit Leuten wie Zeschka wie dann äh, natürlich Dagobert Becher und Josef Hoffmann selber quasi als Reaktion ein bisschen mhm. also man, man hat wie, wie auf eine Mode die engen Hosen, dann kommen die Schlaghosen dann kommen wieder die engen Hosen als Reaktion auf diese Strenge der Wiener Werkstätte ist plötzlich diese Fülle an Dekor und, und Schönheit passiert und da hat für mich, Nehmann Hoffmann natürlich, der Dagobert Becher einen sehr großen Einfluss. Man könnte sagen, er hat auch das unter Anführungszeichen, weiß, dass das sehr gefährlich ist, ein, das weibliche oder ein weibliches Element in der gestalteten Kunst äh, sehr stark zum Ausdruck gebracht. Und im, 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 in diesem Kielwasser des Dagobert Beche haben sich also plötzlich diese Fülle von unterschiedlichsten äh, Talenten gefunden, die auch, und das muss man sagen, durften. Mhm. Also Die Wiener Werkstätte war eine Natürlich, sie sind dann in den Konkurs gegangen, nicht weil sie so freizügig waren, aber die Wiener Werkstätte war schon ein Platz der freien Gestaltungsmöglichkeiten. Man hat die Entwerfer lassen mhm. und äh, das war jetzt nicht mit einem Auge auf die, was geht gerade gut, so wie heute produziert wird, also nachdem irgendwelche äh, Umfragen gemacht wird, sondern was sprießt, sprießt da heraus, nicht? Mhm. Und der Spross wirklich eine unglaubliche Fülle.
2: Mhm. Und jetzt sagst du, hast, du hast eingangs schon gesagt, wie du, wie du als begonnen hast, als, als Kunsthändler zu arbeiten, ist dieses Thema gerade äh, groß, groß aufgekommen wieder. Ja. Ähm, ich habe das immer aus Erzählungen gehört, das lag auch daran, dass, dass, dass Wohnungen es, 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 gab, es gab einfach neue Bedürfnisse
0: und, und Einrichtungen nach der Wiener Werkstätte wurden, ja. von denen hatten sie sich getrennt. Und Nein, so. es war, ich glaube, es war ein soziales Problem. Dieses Wiederaufkommen des Jugendstils, und die Wiener Werkstätte ist ja ein Teil des Wiener Jugendstils, äh, war das Ergebnis einer, einer sozialen sozialen Entwicklung. 1965, 1970 sind die Menschen aus den Wohnungen, die sie 1905, 1910 eingerichtet haben, hinausgestorben. Und plötzlich sind diese Wohnungen frei geworden, sind über den Altwarenhandel in den Antiquitätenhandel gekommen und also die Präsenz dieser Objekte hat die Beschäftigung mit, den, mit der Zeit und den Objekten gefördert. Es ging natürlich Hand in Hand auch mit allen anderen Wien um 1900 Themen mhm. und und also ich kann mich nur erinnern, es war, es war wie eine Goldgräberzeit, nicht? man hat viele Fehler gemacht, man hat manches nicht gekannt, erkannt, dann sind von Ausland sind die Leute gekommen und haben, haben gesagt, was habt ihr da für tolle Zeiten gehabt, gab es dann Ausstellungen, Bücher, die ersten. so dass sodass äh, das wie, wie ein, ein, ein Forschen direkt war in dieser mhm. Zeit. es war wirklich eine, 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 eine Zeit mit gar kaum einer Literatur. Mhm. Es hat dann ein paar Bücher gegeben, aber das ist dann immer schneller mhm. und immer interessanter geworden. Und die Frauen waren schon immer da, aber so, also sie wurden nicht so als Haupttäter mhm. Mhm. wahrgenommen. Und ich möchte sagen, Täter im guten Sinne, ich möchte sagen, das war ein bisschen ein Fehler. Das,
2: darauf wollte ich eigentlich jetzt kurz zu sprechen kommen, weil ich, ich kenne aus, aus, aus deinen Erzählungen und auch aus, von, von den Erzählungen ähm, von, von Kollegen, dass, dass damals das Nonplusultra war. Man hat ein, ein Speiszimmer vom Josef Hoffmann gehabt oder eine Sitzgarnitur vom Koloman Moser. Und äh, wollte ich eben jetzt fragen, ob damals in diesen späten 70er Jahren die Frauen, und du hast jetzt selber gesagt, haben eine, damals eine untergeordnete Rolle gespielt ja. in der Wahrnehmung. In der Wahrnehmung. Ja, weil, weil ja. War das so, dass, dass, die, dass die großen Aufträge oder die 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 Prestigeobjekte nach wie vor von, von, von Männern gemacht wurden und schon damals die Frauen zugearbeitet haben ja.
0: und auch gar nicht so in die erste Reihe ja. durften? Ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe dazu eine wunderbare Geschichte. Ich habe 1900 76 oder 75 äh, im Haus des Burkinos in der Belletage äh, eine ganze Josef-Hoffmann-Wohnung Josef kaufen können. Aus dem Jahr 1911 allerdings, also schon etwas, äh, also nicht die, die allererste Zeit. Die hat damals gehört, einricht, sich eingerichtet mit dem Hoffmann, ein gewisser Baron Moldauer, der war Präsident des Roten Kreuzes. Und natürlich, die Wohnung war komplett intakt und es gab auch einen Bildband, den der Hoffmann anfertigen hat lassen. Natürlich war es so, dass der Herr Architekt, in diesem Fall der Professor Hoffmann, der Herr Architekt entworfen hat, verteilt hat, die, die alles vorgegeben hat. Aber die ganze Wohnung war voll mit Accessoires äh, der Wiener Werkstätte. Mit, äh, ob das die Hilda Jesser, die Kitty Rix, die Wieseltier, die äh, Fritzi Löw, äh, die Baudisch. Äh, die, also eine ganze Reihe von Dina Kuhn. Das, aber das hat man, also ich muss zugeben, wir haben es als als Beigabe gesehen und die Zeit hat es wahrscheinlich auch als Beigabe gesehen, aber hat also ist aber so, wie, wie wenn ein Baum den der Architekt darstellt, ohne Blüten darstellt mhm. dann ist das auch halber die Geschichte nicht? und die Blüten waren in diesem Fall, jetzt etwas poetisch formuliert, aber waren diese die, die Tätigkeit da der, der Frauen in dieser Werkstätte, die Hertha Bucher, die Kalm, die Kopriva. also Sp Luise Spannring, mhm. das waren schon alles Namen, die wir damals gekannt haben, aber dass es jetzt verdreifacht und vervierfacht und viele, viele Künstlerinnen dazugekommen sind, ist auch für mich äh,
2: was Bereicherndes. Mhm. Nee, ich finde es natürlich, also, auch wenn du sagst poetisch formuliert, ich finde es sehr schön formuliert, ähm, jetzt wäre es eigentlich dann noch spannend, wenn man, wenn man das dann eben nicht so stark trennen würde, dass man eben sagt, Wiener Werkstätte, ich glaube, es gab ja vor ein paar Jahren auch eine große Wiener Werkstätte-Ausstellung im Markt, aber wenn man es wäre interessant, und das ist da auch etwas, was mir vielleicht so ein bisschen gefehlt hat in der Ausstellung, dass man, dass man eben das, genau das zeigt, was du jetzt gesagt hast, mit diesem, mit diesem Baum ohne Blüten, mm -hmm, dass mm -hmm. der Josef Hoffmann und der Kolomosa und der Dagobert Peche, die hätten nicht so strahlen können, mm -hmm. wenn sie, wenn sie diese Unterstützung nicht gehabt hätten. Mm -hmm. Und ich glaube, es wäre nochmal was anderes gewesen, das zu zeigen als jetzt nur einen reinen also nur einen, eine Ausstellung zu machen die jetzt nur die, 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 die Kunstproduktion von Frauen zeigt ja. also ich glaube das wäre eigentlich vielleicht nochmal ja. ein schönes Folgeprojekt ja. dass man sagt man verbindet beides und man lässt es vielleicht gleich, ja. gleichberechtigt stehen äh, äh, erstens
0: ist das ein, ein guter Vorsatz den ich sofort unterschreibe ähm, ich, ich möchte nur noch was anderes dazu zu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass auch unsere Kunstgeschichtsschreibung, die aktuelle, ein bisschen schuld ist an dieser, an dieser bis dato Minderbewertung. Denn mit dem Hype dieses Wien um 1900, mit der Erkenntnis, dass das wirklich eine der hervorragendsten und wunderbarsten äh, Städte um 1900 war, mit, mit auf allen Gebieten herausragenden äh, Entwicklungen, ob das die Psychoanalyse ist oder die Mathematik, ob das die Musik oder die Architektur, ob das, ob das die Sprache ist oder die, 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 die Philosophie, äh, das wurde weltweit auch anerkannt. Und die, die weltweite Geschichtsschreibung, das weltweite Interesse konzentriert sich jetzt auf, oder hat sich konzentriert auf Wien um 1900, sagen wir 1899, Traumdeutung, äh, herausgekommen bis 1906. Klimt verlässt diese Saison, glaube ich, oder 5. Und dazwischen die Werkstätte und diese frühen, strengen Sachen. Das ist der Fokus des allgemeinen europäischen und amerikanischen und auch japanischen, quasi Weltinteresse. Mhm. Und das, was dann passiert ist, was quasi aus diesem Humus auch gewachsen ist. Und das ist ein bisschen, ein bisschen vergessen worden, nicht? Und es ist eine männliche Disziplin, die Kunstgeschichte, auch wenn heute 90 Prozent der Kunstgeschichte Studenten Frauen sind, mhm. aber es wird noch immer auf eine Art, auf, 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 auf eine sehr patriarchale Art geschrieben, mit dem, wer ist der Chef, nicht? Wer ist der Dirigent? Mhm. Die sind zwar jetzt alles wunderbare, es ist auch hier, hat man so ein bisschen das Gefühl, sie werden gesehen alles als wunderbare Orchestermitglieder mhm. äh, aber, aber, aber im, im Schatten der Großen. Nicht? Mhm. Ja, das, das, ist, das ist die Situation. Und, und trotzdem, trotzdem würde ich begrüßen, so wie du das sagst, dass man dieses Verhältnis zwischen den Männern und den Frauen in einer eigenen Ausstellung zeigen sollte. Mhm. Denn das ist jetzt nur eine, nicht nur, das ist die Präsentation dessen, was Frauen in der Wiener Werkstätte mhm. gemacht
2: haben. Ich denke mir, wenn du, dich als Kunsthändler dazu ja entschlossen, irgendwann entschlossen hattest, dich von diesem, von diesem Thema auch als, als, als händlerischen Inhalt deiner Arbeit zu entfernen, war das für, für dich in der, in der, in der Erinnerung ein, ein bewusster Schritt oder hin zu den Bildern oder das Kunstgewerbe ganz allgemein aufgegeben oder war das der Wunsch jetzt nur noch, also Fine Art, wie, wie, war, wie war damals Ende der 70er so die, die Wertung, also die, die angewandte Kunst und die, und die feine Kunst? Ja.
0: Also ich war ja, ja begonnen als Jugendstilhändler, habe das mit großer Freude und mit vielen Irrtümern äh, auch gemacht und war relativ oder ziemlich erfolgreich sogar. Äh, es hat sich nur bald herausgestellt, dass äh, die, die Kunstgewerbeobjekte als multiple Objekte einen gewissen Wiederholungscharakter äh, haben. Und wenn du dann den siebten, Pavolne Bären gehabt hast und das neunte Schwarz-Weiß-Objekt von 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 äh, der Wiener Keramik vom Löffler oder was immer, dann hat sich ein bisschen ein, Langeweile ist ein Blödsinn, aber es hat sich Routine eingeschlichen. Mhm. Und die Malerei, die war ja immer schon eine heimliche Liebe war, äh, wenn sie also Malerei ist und nicht Grafik, ist jedes Bild, jedes Objekt ein neues Erlebnis. Mhm. Und die die die, das war der eigentliche Grund, mhm. nicht? Also, die, die, selbst wenn man 40 Lötzgläser gehandelt hat oder 400 Lötzgläser gehandelt hat, mhm. dann, ist, bewegt sich das in, im immer, unter Anführungszeichen im immer gleichen Rahmen. Nicht? Aber, aber ähm, Lötzgläser sind ja, sind ja eigentlich immer anders, oder? Naja, in der Oberfläche variieren sie, weil da mhm. gibt es ein bisschen Zufall, mhm. aber die von Hoffmann oder Kolomosa oder mhm. Holopets oder wem immer entworfenen Formen mhm. sind immer die gleichen mhm. und äh, die sind natürlich dann auch immer mit dem gleichen Dekor versehen ja. worden, der hat sich halt im Arbeitsprozess ein bisschen verhindert. Mhm. Aber die, 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 die Spannung war die, das Individuelle, jeweils andere.
1: Mhm.
2: Ja, hast du das eigentlich irgendwann einmal, irgendwann einmal in den letzten 40 Jahren bereut, dass
0: dieses, dieses Thema aufgegeben zu haben? Ich habe es insofern nicht aufgegeben, dass ich mir weiterhin hier und da was selber gekauft habe, mhm. aber aber eigentlich nicht, weil die ja. Freude an der Malerei ist eine so, ja. eine, und nämlich die Freude an der Kreativität gibt es ja auch hier, wenn man sich die Ausstellung anschaut, die man unbedingt anschauen soll. Also ich möchte das wirklich mehrfach empfehlen, weil, weil das wird es bald nicht mehr, mehr geben, solche, solche Ausstellungen. Aber, aber natürlich, bei Malerei ist das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Wenn man jetzt... Die Ausstellung selber, ich möchte auch ein paar kritische Dinge anmerken. Wir haben ja schon gesagt, dass es, dass es ein bisschen viel ist. Die, die, die Bereitschaft des Betrachters, acht Polsterentwürfe von einer Künstlerin nebeneinander zu sehen, ist wahrscheinlich endenwollend. Aber da kann man sagen, es ist heute halt eine Art Schaudepot und da muss ihr nicht alles anschauen. Wo ich wirklich, wo ich wirklich ein, ein, eine kritische Anmerkungen machen möchte, ist die, die farbliche Gestaltung dieser Ausstellung beziehungsweise das Verwenden der Ausstellungsarchitektur. Äh, die, ich glaube nicht, dass es im Sinne der, der kreativen Geister in der Werkstätte gewesen ist, Naturholz, mit, also Pressspannplatten äh, mit Naturholz und Wellblechabteilungen, äh, diese auf so hohe Artifizialität, auf so, eines feines Materialempfinden, äh, so ein feines Material empfinden, so ein spürbares Schauen, äh, wie die Dinge zusammenhängen, äh, die man innerhalb der Produktion der Werkstätte ja sieht, das irgendwie in Einklang zu bringen. Es ist es ist ästhetisch muss es sagen es ist ästhetisch die präsentation ästhetisch für mich nicht mhm. äh, gelungen hat dich nicht angesprochen nein nein mhm. ich, die notwendigkeit natürlich viel platz zu schaffen Wände zu in den, da, da einzubauen das, 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 das sehe ich in, natürlich Hätten man ein bisschen mehr, mehr gespart hätte man das vielleicht auch nicht in dem maß gebracht, gebracht. aber die aber dieses 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 diese kunst dieses gepressten Holzdinger, mhm. das ist, das ist, das ist un unelegant und dem, dem, dem feinen Qualitäts- und Materialempfinden der Wiener Werkstätte nicht angebracht. Außerdem hätte ich mich auf Weiß als mhm. Farbe beschränkt.
2: Ja. also ich, Das sind ja, glaube ich, ganz, ganz subjektive Empfindungen, die man die man hat, wenn man in, durch so eine Ausstellung geht. Es empfindet wahrscheinlich, wenn du, wenn du 100 Leute fragst, die sich die Ausstellung angeschaut haben, hat es, wie hat Ihnen die Ausstellungsarchitektur gefallen? Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das dann ungefähr die Waage hält. Manche nehmen es vielleicht gar nicht wahr, mhm. weil wenn, wenn ich etwas, also ich habe das relativ positiv dann empfunden, dass es sehr einheitlich ist, also es gibt dann diese Ausstellungen, die dann mit so themenbezogene Teile dann anders gestalten, wo es dann mhm. sehr unruhig wird. Also das, das, das Design ist ja durchgezogen, auch mit diesen Wellblechabteilungen, mhm. ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Ich meine, mhm. ich kann das nachvollziehen, was du sagst, dass dir das ein bisschen zu grob ist, aber es wäre es wär durchaus interessant auch zu hören, was wie das andere empfinden, vielleicht eine gute Gelegenheit darauf hinzuweisen, mhm. dass Sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Wir sind über jedes Feedback dankbar. Unter redaktion.giesonschweiger.at kann man uns erreichen. Sagen Sie uns doch bitte, ob Ihnen die Ausstellungsarchitektur gefallen hat oder nicht. Ob Sie der Meinung sind meines Vaters oder ob Sie ihm vielleicht vehement widersprechen wollten. Wir haben, wir haben da eine relativ große Bereitschaft, auch diesbezüglich darauf einzugehen. Aber zurück zur Ausstellung. Wir haben über den Sommer viel Zeit. Das MAG ist, ganz abgesehen von dieser Ausstellung, wir, sind ja, wir hatten den Timeslot, wir mussten ein bisschen warten, bis wir rein durften und sind dann dort gestanden und haben in dieses in dieses enorme Atrium geschaut und haben uns ein bisschen unterhalten auch über die, über die Architektur und die Verwendung dieses Museums und es ist, es ist, es ist ja wirklich ein, ein, ein beeindruckendes Erlebnis, da hineinzukommen, nicht? dieses riesengroße Atrium, das da eigentlich nur dazu dient, einmal vorbereitet zu werden auf das, was man jetzt sehen wird. Mhm. Mhm. Und äh, so gesehen ist das, und man kann ja auch abgesehen dieser Ausstellung ganz viele andere tolle Sachen sehen, wir sind dann durchgeschlendert äh, durch, durch ein paar Seele. Also das mag ist auf jeden Fall immer einen Besuch wert. Allemal, ja. allemal, das kann man sagen. Ja, das ist, das ist etwas, was, was eigentlich nicht fehlen sollte, wenn man, wenn man jetzt die Museumsszene in Wien einmal durch, durchackern möchte. Würdest du dem, dem Besucherinnen oder würdest du einer, einem Besucher irgendetwas mitgeben, einen, einen Tipp oder eine, ein, also eine, eine
0: Vorbereitung für die Ausstellung? Äh, nein, eher einen Tipp, wie man sich verhalten soll. Ich würde sagen, einfach Augenlust, mit was seiner Reichtum an Einfällen und, und, und auch zeichnerischer grafischer Qualität, wie rhythmisiert worden ist, wie, wie äh, Farben zueinander gesetzt worden sind, mit was für einer unglaublichen Fülle an Ideen Stoffe entwickelt worden sind. Es gibt sehr viele Muster dort. Äh, natürlich muss man dort sich Zeit nehmen und die Muster anschauen und sich überlegen, wie schaut es dann aus in Wirklichkeit. Es gibt auch Originalstoffe dort. Also ich würde Augenlust empfehlen, gar nicht so sehr jetzt muss man was merken oder muss man die Namen merken, dafür würde ich mir den Katalog kaufen, der ist allemal mehr als sein Geld wert, weil er wirklich sorgfältig vieles dokumentiert und einfach genießen. Genießen, Nämlich auch eine Zeit genießen, die im Gegensatz zu heute dem Alltag und dem, der Umwelt und im Alltag sehr viel mehr Gestaltungswillen zugesprochen hat, etwas, was wir heute gar nicht mehr machen, heute zählen nur mehr die, die, die Fertigungsmöglichkeiten und die schnellen Moden. Äh, diese, diese Zuwendung zum, zum Alltäglichen äh, ist etwas, was man dort auch besonders genießen kann.